0: plushcare.com slash weightloss Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la Caja Con Macario Quetino Por Dixo. Dixo La productora de podcast Más importante en habla hispana Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Esquetino, le agradezco que me escuche. Esta es la emisión número 72 de este podcast y por ser par nos corresponde hablar de los temas de largo aliento que, insisto, no tienen que ver con la coyuntura, pero a veces se alimentan de ella. Y este es el caso de hoy. Me parece importante utilizar como excusa lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, el juicio que se hace al presidente Donald Trump para, con base en ello, tratar de entender lo que está ocurriendo en el mundo en general en esta dinámica que no es exclusivamente el tener pues digamos un rufián como el señor Trump en la presidencia, en realidad el señor es simplemente un reflejo de un fenómeno que estamos viendo en muchas partes del mundo yo diría prácticamente todo occidente, si quiere usted todas las democracias están sufriendo en mayor o menor medida de esta transformación en la manera en la que las personas eh, deciden quién debe ser su dirigente, quien debe ser su líder, y esto lo hemos visto, insisto, en muchísimas partes. Aquí en América Latina hemos tenido una mayor presencia de populistas, sean de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo. Yo insistiría que esta diferenciación entre izquierda y derecha prácticamente dejó de funcionar a fines de los años 60, aunque haya sido muy famosa desde entonces, pero eso lo platicaremos otro día. Lo importante es, insisto, cómo hemos... Eh, ido seleccionando a personajes muy particulares que están aplicando lo que sería el populismo en la elección hablando de un pasado maravilloso, cual puede haber existido o no, lo pueden inventar pueden tomar pedacitos reales de la historia y aderezarlos de un cuento, pero usan este pasado magnífico para decirle al pueblo que, que se perdió debido a un grupo de malvados que son las élites que hay que quitar del poder, y con este argumento logran el apoyo de muchísimas personas, llegan al poder y desde ahí aplican las otras dos digamos dinámicas populistas una es económica que consiste en tratar de generar el mayor bienestar posible en el corto plazo así sea con un daño en el mediano y largo plazo y en la parte política destruir las instituciones para tener una conexión directa entre el pueblo y el líder que es el intérprete. Del pueblo. Estas tres dinámicas me parece son claramente identificables en todo tipo de líderes. El señor Donald Trump inventó este lema de Make America Great Again, es decir, recuperemos a esta gran América que existió alguna vez, que pues es una combinación de ideas de los 50, 60, 70, que en realidad nunca existieron como él los propone, pero bueno, hay pedacitos del cuento que son creíbles para la población en particular para cierta población que se siente menospreciada y abandonada en tiempos recientes, estos en general o principalmente hombres blancos de poca educación que tenían trabajos manuales que efectivamente hace 70 años tenían más importancia que hoy, con este cuento pues logra el poder. Llegando al poder baja impuestos para generar esta idea de que la economía está creciendo, sí, sí está creciendo, a costa de un déficit cada vez mayor que será un problema mayúsculo, en los siguientes años, pero eso a él no le importa, y finalmente romper instituciones para convertirse él en el líder que interpreta al pueblo y se comunica con él a través de Twitter fundamentalmente y de una cadena de televisión que lo respalda hasta donde sea necesario, que es Fox News y así está funcionando, en, en nuestro caso aquí en México el señor Andrés Manuel López Obrador eh, propuso que regresáramos a este México exitosísimo, en su opinión el de los años 60 y 70. En realidad no era así, en ese entonces teníamos más pobreza y más violencia de la que hay hoy en general. Y sin embargo, para quienes vivían en las ciudades, pues parecía que era una mejor época. Y como eso es lo que han aprendido en la escuela muchísimos niños y jóvenes que hoy ya son adultos que votan, pues le creen que efectivamente podemos regresar a esa época. Una vez que llega al poder, eh, aplica estos métodos populistas en economía, tratando de repartir dinero y de generar ciertos proyectos que puedan ser exitosos, como la refinería, el tren Maya, el transísmico, que van a tener un costo muy grande en, en no mucho tiempo, porque el margen fiscal de nuestro país es muy pequeño. Y bueno, también destruye instituciones para convertirse en el intérprete del pueblo, cuya comunicación se da a través de estas conferencias mañaneras, que son reproducidas por prácticamente todos los medios de comunicación. Es más o menos el mismo esquema y así lo puede usted ver en, en distintas partes del mundo. Uso estos dos porque son los que conocemos más de cerca. Esta dinámica que estamos viviendo en el mundo está destruyendo en buena medida el tipo de naciones que habíamos construido desde fines de los 60, naciones que tenían un eh, sistema político que llamamos democracia liberal, es decir, en donde además del voto de las personas, cada persona un voto, se tienen ciertas reglas que deben respetarse para evitar que las mayorías abusen de las minorías. Estos son los derechos humanos, las libertades políticas elementales que la competencia electoral le permita a muchos grupos participar en igualdad de circunstancias, esto deja de existir por ejemplo en Estados Unidos el partido republicano en muchos estados ha ido bloqueando la afiliación para votar, aquí en México se ha ido alterando el sistema electoral en beneficio de un solo partido que es el del presidente, entonces ya no existe esta igualdad de condiciones tampoco hay fuentes de información independientes y confiables porque los presidentes mienten y a través de su comunicación directa con el pueblo lo van engañando. Eso hace Trump en su Twitter y eso hace López Obrador en la mañanera. Eh, adicionalmente las libertades de opinión y de reunión se van lastimando. Eh, en el caso de México la libertad de opinión desaparece, no porque usted o yo no podamos opinar, sino porque el espacio de opinión pública está cubierto por la mañanera, todo es la mañanera y no podemos competir contra una tribuna de ese tamaño digo, mi podcast afortunadamente pues tiene algunos seguidores y usted es uno más de ellos y se lo agradezco, pero bueno, no hay comparación con las dos horas o tres horas diarias que el señor López Obrador tiene en todas las cadenas, que además van repitiendo durante el día y durante la tarde lo que dijo el señor en la mañana y con lo cual él fija la agenda, y bueno, la libertad de reunión empieza a complicarse también creo que el fenómeno que se vio en la marcha por la paz y la justicia encabezada por Julián Levarón y Javier Sicilia, que al llegar a, al Zócalo de la Ciudad de México fueron enfrentados por un grupo que, que defendía a López Obrador, impidiendo la libertad de reunión y de expresión de estas víctimas de la situación de inseguridad que en México lleva ya tantos años, pues es una muestra de que las cosas no están fáciles. Entonces, estos fenómenos que estamos viendo, les repito, no son de México, tenemos nuestro caso particular, pero ocurre a nivel global y, y no parece que vayan a modificarse mucho en el mediano plazo. Es decir, no cree usted que sacar a Trump de la presidencia va a ayudar mucho. Sin duda va a ayudar, pero las opciones que se tienen no son tampoco muy buenas y adicionalmente el golpe que ha sufrido el sistema político estadounidense es mayúsculo. El partido republicano, ignoro si será capaz de salir de la miseria en la que está, pero prácticamente está destruido, es decir, no tienen la capacidad, el valor, la presencia de ánimo para enfrentar a un rufián del tamaño de Donald Trump. Si es así, pues es difícil que tenga usted en el futuro próximo en Estados Unidos una clase política digna de ese nombre. Del lado demócrata las cosas pues son menos graves porque no les tocó este tema personaje como parte de, de su organización política, pero no veo yo tampoco una presencia clara de ideas que pudieran ayudar veo más una combinación de, 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 de digamos ideologías extremas que se han ido apropiando del partido demócrata claramente en respuesta a lo que hace Trump no, no tengo duda de ello, pero el asunto es que no se van a ir tan fácil esa es la razón por la cual personajes como Bernie Sanders o Elizabeth Warren que en condiciones normales no estarían donde están, pues hoy son candidatos viables a suceder al señor Trump. Esto, bueno, no es una buena noticia. Yo sé que hay muchas personas que piensan que Sanders es una, una buena persona o Warren tan, lo mismo, pues sí, así piensan también de López Obrador y la evidencia es que no es así. Son políticos que están buscando el mayor puesto posible. Es difícil ser buena persona y al mismo tiempo hacer eso. También sé que esto no le gusta escucharlo a muchos, pero, pero el, el liderazgo político a ese nivel exige ciertas eh, decisiones que no corresponden a lo que nosotros normalmente entendemos como decencia como ser buena persona lo lamento por todos aquellos que, que han sido candidatos o presidentes y se sientan agredidos por esta esta opinión es simplemente descriptiva así es en todos los casos no es méxico son todos bueno cómo enfrentamos eso nosotros porque si lo que digo tiene razón y efectivamente esto no puede modificarse significativamente en el corto plazo sino que el deterioro continuará podemos hacer, cómo impedirlo, cómo frenarlo. Y creo que la respuesta a esto es la actuación local. Necesitamos tratar de olvidarnos de resolver los problemas del universo, del mundo o del país entero y concretarnos en lo que tenemos cerca. Porque ahí sí tenemos la capacidad de influir todos nosotros de mayor o menor medida, pero ahí sí influimos. A nivel nacional va a ser dificilísimo porque, insisto, personas como Trump, Bolsonaro, Bukele, Boris Johnson, López Obrador son solo reflejo de una actitud general de la población que usted no va a cambiar porque no depende de qué tan buenas ideas o buenos argumentos tenga es un fenómeno de creencias y una frase que acostumbro utilizar es no hay evidencia que destruya una creencia estas creencias terminarán cuando la realidad las destruya pero para eso hace falta todavía un poco de tiempo en ocasiones anteriores que ha ocurrido algo similar en el mundo ha sido la violencia el empobrecimiento y el autoritarismo el que acaba convenciendo a las personas de que por ahí no era, pero esto puede llevarse décadas enteras y creo que todavía nos falta tiempo más o menos amplio, 15, 20 años más para que la sociedad en su conjunto, en el mundo entero se dé cuenta que ese camino no era el correcto mientras eso ocurre, insisto, trabajemos localmente por ejemplo aquí en México, para la elección del 2021 no se ande preocupando por ganarle a López Obrador preocúpese por ganar la presidencia municipal que le toca, el distrito en el que está su diputado local o su diputado federal, y en donde hay elecciones estatales bueno, a lo mejor puede uno empezar a, hasta a pensar en la gubernatura pero no le dedique mucho tiempo, no, no le estoy pidiendo que usted sea candidato, le estoy pidiendo que ayude a un candidato a ganar a una candidata, quien piense usted que es la persona más adecuada para enfrentar en su espacio local, decisiones que son casi demenciales, las que estamos viendo a nivel nacional. ¿Cómo se enfrentan localmente? Pues con un presidente municipal que administre bien los recursos, que se concentre en resolver el tema de seguridad hasta donde le sea posible, los temas que tienen que ver con servicios públicos, su diputado eh, federal o local para con esto contrapesar en lo posible a los ejecutivos estatal y nacional eh, usted dirá, no, pero no alcanza pues sí, pero si, si usted gana su distrito con su candidato o su candidata va a ser más fácil que otros hagan lo mismo y se logre un contrapeso, no hay que ganar todo hay 11 estados en México en donde López Obrador y Morena no alcanzaron a ganar todo en la elección del 2008. Creo que puede repetirse en esos estados un triunfo de la oposición. Y hay otros estados en donde ya Morena ha gobernado como desde la gubernatura, presidencias municipales, y han mostrado su absoluta incapacidad, bueno, ahí hay espacio para irlos derrotando y, y vamos haciendo las cosas paulatinamente, lo mismo en materia económica, concéntrese en eh, ser lo mejor posible en el espacio económico que le toca, en términos sociales vayamos avanzando en el gran problema que tiene este país que es de Estado de Derecho, Haga usted un esfuerzo por cumplir la ley, inténtelo va a ver que no es tan difícil, que no hace daño que se puede hacer y seguir teniendo éxito en muchas cosas. Vayamos educando a los que están cerca de nosotros en lo mismo y esto hará que empecemos a emparejar un poco las cosas. Yo sé que no es la solución que usted está buscando, pero es que esa no existe. De verdad, no hay manera de convencer a sociedades enteras hoy en el mundo de que su idea de un pasado mágico que puede regresar es una idea equivocada. Ni existió ese pasado ni, por lo tanto, puede regresar la sociedad entera a una, digamos, forma de vida bucólica, maravillosa, en donde todo el mundo sea feliz. Eso no existe y no va a existir jamás. Pero es algo que intentamos los seres humanos con frecuencia. Ya, ya lo platicábamos en alguna ocasión anterior. Es esta idea de que yo puedo tener relaciones de comunidad con grupos inmensos de población. Esta es una idea errónea, es imposible no hay manera, eh, estamos naturalmente incapacitados para vivir en, en sociedades comunitarias que superen el centenar y medio de individuos y usted vive igual que yo en una ciudad que tiene cientos de miles o millones de personas nunca funcionará como comunidad, menos lo va a hacer una nación que tiene centenares de millones de individuos, eh, en, en estas eh, grandes sociedades hay otras formas de relación que funcionan, en particular la relación de intercambio en donde vamos a vender a un mercado y vamos a comprar a un mercado de manera libre decidiendo comprar lo que nos gusta y vendiendo lo que nosotros producimos o que estamos ayudando a que pueda llegar al mercado eh, estas relaciones funcionan muy bien generan riqueza, el problema es cuando las quiero sustituir con eh, en lugar de usar relaciones de intercambio, usar relaciones de comunidad y que todo el mundo aporte y tome según va necesitando, esa es la parte que no funciona e insisto se deja de generar riqueza porque la riqueza se genera en el intercambio y al no generarse riqueza la población empobrece se enoja y la única salida es aplicar una relación autoritaria en la sociedad nos ocurrió en el siglo XVI cuando intentamos hacer comunidades religiosas que acabaron siendo profundamente autoritarias y después vino la, la violencia la más grande que hemos vivido los seres humanos lo volvimos a intentar en el siglo XVIII alrededor de esta idea de que la naturaleza era buena y la sociedad era mala lo intentamos una tercera ocasión en el siglo XX alrededor de estas utopías estatales del nacionalismo, el fascismo, el comunismo que todas provocaron empobrecimiento autoritarismo y eventualmente violencia hoy creo que estamos enfrente a una situación similar, eh, insisto la sociedad no lo va a entender hasta que no sea ya tarde yo quisiera que fuera distinto, pero no veo cómo. a lo mejor logramos los seres humanos ya saltarnos esta secuencia de violencia que hemos tenido en ocasiones anteriores pero de momento no percibo como si se me ocurre, me cae que se lo platico pero ahorita pues no, no tengo eh, manera de imaginar algo así, no, no veo cómo ocurriría y sí veo que vamos acercándonos a situaciones cada vez más complicadas de resolver por vías pacíficas entre naciones, al interior de naciones, entre grupos y frente a esto, insisto, Actuar localmente puede resolvernos la vida. No vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a poder mantener nuestro espacio en mejores condiciones. Así que yo le, le propondría eso. ¿Por qué no piensa usted localmente? ¿Por qué no piensa usted en términos políticos en ganar la presidencia municipal o el distrito electoral con la candidata o candidato de su preferencia? ¿Por qué no piensa usted en términos de cómo hacer que la economía en su espacio cercano funcione un poco mejor? ¿Por qué no ir enseñando a los más que cumplir las leyes, puede ser una buena forma de vida, hay que intentarlo, es probable que esto funcione, si se me llega a ocurrir otra idea con gusto se la propongo, pero este es lo mejor que tengo hasta hoy, y ya se nos acabó el tiempo otra vez, entonces eh, muchas gracias, vamos a seguir platicando de esto, e insisto, seguiré pensando, ojalá y, y pueda yo proponerle ideas más constructivas que la que hoy traigo con usted, pero pues esto es lo mejor hasta el momento, muchas gracias, espero que podamos seguir platicando aquí, Recuerde macario mx para comunicarse en, en twitter arroba macario mx correo electrónico macario arroba macario punto MX, y la página electrónica que nunca reviso pero ya lo voy a hacer www.macario.mx muchísimas gracias esto fue fuera de la caja la producción de este podcast corrió a cargo de pedro aguirre coordinación Verónica hernández